0: Muy buen día, arranca así. Buenos días, americanos. Son las 7 en punto de la mañana, hora del este de Estados Unidos y como siempre, es un placer despertar junto a ustedes. Nelson Rubio y Gaby Peroso, listos, preparados para darles toda la información. <risa>
1: Y por supuesto, estamos en vivo a esta hora con Buenos Días Americanos de costa a costa en todo el país y también a través de Radio Libre 790M. Mi gente, gracias por la sintonía, gracias por referirnos acá en Americano Media y por supuesto, ya es jueves 26 de enero. Mucha información para compartir. Más temprano en la mañana tuvimos un fuerte eh, eh, encontronazo se dio y tuvimos en exclusiva la, la señal de lo que estaba pasando en ese momento en Londres, vamos a seguir teniendo a pesar de que yo regresé acá junto con Edgar Galvis, mi colega a, aquí a, a, a Miami, Gaby seguimos teniendo comunicación como tú decías hace algunos minutos y vamos a estar llevándole a la gente lo que ocurra hoy un encontronazo contra los representantes de la dictadura castrista, sí, yo puras que, mujeres puras que nos describieras
0: un poco todo lo que viviste desde el lunes porque es increíble ver cómo varias de las personas que se oponen a la dictadura cubana no solamente fueron desde Londres, sino que se trasladaron desde otros países, Nelson, a levantar su voz y fue una noticia de cobertura mundial, ¿no?
1: Mira, yo a mí me, me impresionó porque gente que con su propia plata, con su salario, con su dinero ahorradito para poder seguir, se fueron. Eran casi 200 cubanos eh, concentrados allí en diferentes puntos de la capital británica porque además le hicieron el jaque frente a la embajada cubana. Buscaban el hotel Meliá, donde están alojados allí en Londres. Eh, la, los miembros de la delegación castrista lograron ubicarlos cayendo atrás de los carros, pagando esos taxis para poder ubicar mm -hmm. donde están. Eh, frente a las Cortes Reales de Justicia de Londres, el clima que es adverso totalmente, o sea...
0: Y estuvieron eh, allí. muchos Además que Yo... en Europa... Eh, la mentira cubana se expandió de una manera muy viral. Pero ellos se
1: aparecieron con cuatro gatos, 25 o 26 personas, no más. Ahí están las imágenes en Americano Media, para que no engañen al mundo. eh Están las imágenes donde ellos fueron con un piquetico, un piquetico, dicho así, eh, sí. eh, no había mucho más. Y luego con Cuba socialista patria de Fidel en español hablando de ellos, que oye, si están en Londres, entonces los cubanos hablando para todas, como decía yo, del inglés. Eh, muchos sí, lo hablan, otros la atención.
0: no. Habían muchos hablando, hablando inglés. en inglés,
1: porque querían que el mensaje llegara a al pueblo inglés, porque querían que el mensaje llegara al mundo. Hacían transmisiones en italiano, hacían transmisiones en sueco, en o alemán, sea, deben holandés. O gastado
0: más dinero en vez de darle comida a los presos que se están muriendo de hambre. No, le pagaron a los mamastos esto. Le estaban pagando. Era, esta pero además, euros, la estampa,
1: ¿no? perdóname, o sea, estos es izquierdistas zarrapastroso porque de otra manera no puedo decirlo. Y no tiene que ver de que sea rico ni pobre, porque hay muchos ricos que son izquierdistas, digo yo. Porque es muy fácil ser eh, izquierdista y de ideas liberales y progresistas. <ríe> Como dicen ellos, el con plata en el bolsillo. Así cualquier comunista, ¿entiendes? Pero bueno, por ahí está. Y, y, y yo me dio gusto, sabes qué? Y admiro el papel de la mujer. ...acá igualmente tú ves las manifestaciones... ...y tú ves la fuerza de la mujer... ...en Venezuela veías a las madres... ...a las sí. alumnas, a las estudiantes... ...en Nicaragua igual... A, a, ...en el caso de Cuba las últimas cosas que están ocurriendo... ...dentro de la isla el papel de las mujeres es fundamental... ...en las calles... ...y acá no faltó eso... ...o sea aquí en, en, en Londres cuando... Eh, eh, ...yo estaba yo decía ¿cómo es posible ver esto? ...y, y me emocionaba ver la cara de ellas con la... Eh, ...de momento era el dolor por ver... ...porque además portaban imágenes de, de, de personas fallecidas... ...los presos políticos, los torturados... Y de otro lado hicieron una pancarta con el rostro de la mayoría de los grandes hijos de, bueno, eh, de la dictadura castrista. porque Sí, sí, porque uno tiene que, que tener esa medida a veces. Y me decían a mí, ¿cómo es posible? Eh, y, y Paola Serra me decía ayer, digo, ¿yo, ¿qué sentiste? Digo, mira, yo... De momento me emocioné, pero dije, tengo que decirle las cosas, porque yo muy ético como periodista preguntarle la reacción de ellos a lo que estaba en el juicio. Ah, no, dije, ah, bueno, vas a coger lo tuyo. No quieres contestarme como periodista, me vas a contestar como cubano. ¿Entiendes? y se lo dije en su cara, son unos descarados, son unos cobardes. Obviamente
0: son... no hablaron con ningún medio de comunicación. No, no, con nadie, con sí. nadie.
1: De hecho, esta mañana amanecieron con mucha más seguridad de la que tenían en estos días. Tenían igual seguridad personal, me acuerdo, había una negrita cubana, porque yo no estoy en eso, acuérdense conmigo, yo digo, porque es negro, para nosotros, la persona que es negra es negra, como el blanco es blanco, como el mulato es mulato, el chino es chino. Había una oficial de la seguridad del Estado castrista, en perfecto inglés, hablaba perfecto inglés, comunicándose con la gente de, de, de la policía británica, Identificaron a Edgar, a Edgar le pusieron para pa, pa, tratar de que no llegara, y eso que nos pusimos en puntos distintos. Y si ellos
0: los marcan como los jugadores de fútbol, así nos marcan a los medios de comunicación no, o a los
1: Yo me le parqueé al lado de la puerta y como no me, decir, no me podían decir que no, yo dije, bueno, voy a echarme un ladito, pero había una eh, corriente de aire en ese pasillo porque era como el estacionado <risa> entre dos castillos de esos británicos. Y una corriente de aire que había allí, congelado. Pero dije, yo no me voy a mover de aquí hasta que no veas a estos tipos para, para, para poderlos coger. Claro. Y yo tenía mi micrófono en la mano, por pues si acaso, porque era, de hecho me sirvió el micrófono para defenderme, ¿entiendes? El micrófono nuestro este de americano con el sí. grande, eso, fue bueno, para defenderse es bueno nada más te puedo adelantar eso pero eh, había que hacerlo Gaby porque eh, la verdad nos asiste son unos ladrones, son unos corruptos saquen la cuenta de todos los gobiernos de izquierda de América Latina y muchos descarados que están aquí también que quede claro, porque tú dices ¿de dónde sacó la fortuna? Mira ahora esto del Bidencito con los cuadros, 225 mil dólares, un cuadro de un don nadie, que nadie lo conoce que ni, 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 ni que, que sé yo lo que puedo hacer, ver el niño mío maneja y, y pinta mejor, eh, ¿entiendes? y hace cosas bueno, plastilina pero van mejor a
0: ser que
1: investigado. Eh, lavar dinero me dicen por aquí así ahora por interno digo pero yo no quise decir eso porque es una acusación muy fuerte pero perdóname si es un tipo desconocido
0: hay que ponerle la lupa sencillamente no no que le sigan el, el
1: Congreso tienen que hacerlo pero mira ahora salen en el Congreso diciendo David Peroso que no que no le hagamos impeachment a Biden Chico, hay que ser demasiado descarado para que salga un líder republicano. Me, me perdonan porque no voy a irme. Bueno, nada en contra de los hablando demócratas. hablando
0: de los documentos clasificados. Yo creo que ahí hay varios temas a, a tomar en cuenta. Yo creo que el tema de los documentos clasificados ahora sumaron a Mike Pence en todo esto. Aquí lo que hay que eh, analizar, ¿qué está pasando con los archivos nacionales y por qué no existe un control, un inventario de esos documentos? Porque ¿cómo es posible que van apareciendo una y otra vez? Pero todos los días aparece
1: un documento. te es increíble. Eh, eh, O sea,
0: ya, ya no es ni culpa de ninguno no, de ellos, no, sino es que de no otro es noticia, lado. que no es noticia, ya siquiera... no es noticia porque van apareciendo documentos, ahorita aparece documentos. Llevando ah, el registro en... de eso. Es insólito. Aquí, uno de los temas fundamentales también será el techo de la deuda y allí habrá mucha negociación. Yo me imagino que los demócratas eh, y el presidente Joe Biden querrán que las investigaciones no avancen mucho. No podemos ligar un tema con otro, pero definitivamente va a pasar por esa mayoría de la Cámara. Pero que salga eh, el Departamento del Tesoro y,
1: y, 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 perdóname, la Reserva Federal diciendo, no, tienen que hacerlo, tienen que hacerlo. Ven acá, chicos, y hasta claro, ahora, como tú le decías, eso, pero, bájelo, pero los gastos, los gastos, claro. bajen los gastos, que bajen
0: los gastos. Si tienen que sentarse y tienen que negociar, y tiene que haber responsabilidad de cada uno de los dólares. Ahora estamos mandando tanques nuevos a Ucrania. También lo hizo Alemania. Eso cuesta no solamente el valor de esos tanques, sino el adiestramiento, el entrenamiento que tenemos que dar a los ucranianos. ¿Y quién paga eso, David
1: Peroso? Todos nosotros. Ahí está. Pero que entonces, por lo menos
0: nos saquen la cuentica y el, nos digan dónde, cuándo y cómo va a ser. Pero es que dinero. no
1: puede ser posible que estén gastando miles de millones de dólares en una guerra. Vamos a estar claros que yo entiendo la importancia de esa guerra. Yo entiendo... Claro, que, hay que hay que parar a, freno a, a Rusia. A pero, pero tú no lo puedes hacer a costa del pueblo. Y además, cuando hay tanto escándalo y detrás Europa de todo tiene eso. tiene que
0: contribuir de igual no, manera porque la guerra le claro, toca. To, y a ellos, ellos les toca hacer quitica.
1: Mira, yo yo te digo a ti, vamos a hacer objetivo En el bolsillo mío yo tengo que pagar lo mismo que paga cualquiera de los que nos está oyendo: que si la casa, que si la luz, que si el agua, que si la gasolina, que si la comida, que si. O sea, yo digo, oye, ¿a dónde vamos a ir a parar? ¿A dónde va toda esta suerte de desgracia que está viviendo el país? y que salgan todos estos ineptos, entonces vamos a darle a, a, a Parent whatever para dinerito, vamos a dar dinero a la asociación de niñas tristes porque no sé qué, vamos a darle dinero a, a, a la asociación a de Bueno, tienen que de tener los... la
0: lista clarita, Pero y es ahí que también los republicanos tienen que porquería. tener, mira, todo esto que ¿Qué son estos gastos y cómo se van a gastar y cómo se van a invertir? Que haya claridad de ambos partidos y que definitivamente el presupuesto se ponga ¿Qué en orden porque en el no podemos seguir votando y votando millones y millones de dólares porque debemos cada uno de los contribuyentes de Diga este lo, país, que me encanta
1: como usted lo dice un
0: cuarto de millón a 250 A ver, su, su, su mil niña dólares. que no le
1: ha aportado y, y, ah, no, y la mil, mía que nada ha aportado bueno, todavía Bueno, niña los... de,
0: deben 94 mil si lo dividimos por toda la población no, de no, no, no. Unidos, La pero niña si 94 mil
1: el niño 94 mil los míos cada uno 94 mil más lo que yo debo entonces por culpa de las barbaridades y estupideces de esta administración un
0: cuartico de millones casi eso no nada, nada, nada no, nada,
1: nada, son no rubios, sí, por pero el amor de dios pero claro que entonces que tengo que decirle a los descarados políticos esto no me importa el partido que sean piensen en el pueblo Piensen en el pueblo, la gente votamos republicanos porque creemos en la democracia, en los valores, pero tienen que en demócrata yo no voy a votar, o sea, porque con el izquierderismo y la suciedad está, Oye, aplausos, votaron a los descarados, ñangarones esto de los ah, comités. Es comité yo de estaba de lejos viendo las cosas, pero no, lo disfruté. Sabroso, claro, yo, yo lo disfruté muchísimo, dije, al fin, chicos. Y ahí está entonces
0: el Speaker of the House que es débil, ¿dónde está la debilidad? De el nuevo vocero de la Cámara de Representantes, el presidente de la Cámara Baja de Estados Unidos, ahí está su fortaleza.
1: Bueno, ahí tiene y que va hacerla. a sentar a
0: Joe Biden a negociar ese techo de la deuda y ojalá que lo hagan con toda la responsabilidad, porque si debemos tanto dinero hoy, imagínense si ese techo de la deuda se sube sin mayores condiciones, ¿cuánto vamos a deber? ¿Medio millón de dólares cada uno?
1: Y eso hay que hacerlo, queremos que ustedes participen, tenemos una encuesta a partir de una que salió en las últimas horas, vamos a dar detalles en breve en Buenos Días Americano, de ser las elecciones hoy, ¿por quién usted votaría? ¿Por el ex presidente Donald Trump o por Joe Biden? ¿Qué les parece todo este circo de los comunistas allá en, 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 en Londres? Y el papelazo que están haciendo, el teléfono es fácil, 786-590-1623.
0: Ya venimos con mucho más, además que les tenemos sorpresas, tenemos un premio por allí, ya venimos. Hay
1: regalito esta mañana, sí señor.
0: 7:15 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano. Recordándoles que nos sigan a través de las redes sociales. Ustedes tienen que ver todos los videos que posteó mi compañero Nelson Rubio desde Londres y adicionalmente va a tener más información durante toda la semana. Así Tienes es, uno bueno, de los últimos inéditos ahora te, que pudieron no, recabar ocurrió, hace apenas horas. ¿no?
1: Exactamente, Gaby, disculpa que te haya interrumpido. Sí, eh, lo, lo teníamos a, a las 6 de la mañana, salimos en vivo porque estaba pasando esto y fue frente. A las Cortes Reales eh, eh, este, eh, Vamos a ir con los titulares Mira, el productor me dice, vamos a dejarlo Vamos a tirar los titulares ahora eh, Un resumen de algunas de las informaciones más importantes Llegadas a nuestra redacción en las últimas horas Cuando volvamos, vamos a ponerlo rapidito Es nada más para que ustedes vean cómo se calentó esa corte, no se lo pierdan, riéguelo llame rápido para que participe con nosotros y pueda opinar a través del 786 590 siete 16 minutos en la mañana estos es buenos días americanos y vamos con un resumen de algunas de las principales informaciones
0: Estados Unidos y Alemania anunciaron que enviarán sofisticados tanques de batalla a Ucrania ofreciendo lo que un experto describió como una fuerza de ataque blindada para ayudar a Kiev a inclinar a su favor el campo de batalla. AFP tiene los detalles.
2: Ucrania recibirá tanques pesados de sus aliados occidentales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió el miércoles 31 tanques Abrams, una de las armas más poderosas y sofisticadas del ejército estadounidense. De esto se trata, ayudar a Ucrania a defender y proteger territorio ucraniano. No es una amenaza ofensiva para Rusia. Si las tropas rusas regresaran a donde pertenecen, esta guerra estaría terminada hoy. Poco antes, el canciller alemán Olaf Scholz dio luz verde para enviar 14 tanques Leopard 2, una decisión que abre las puertas a que otros países europeos con existencias de Leopard envíen sus propias contribuciones. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradeció el apoyo y aumentó sus pedidos de armamento para contrarrestar la invasión rusa. Tenemos que abrir el suministro a misiles de largo alcance para Ucrania. Es importante expandir nuestra cooperación en artillería. Y tenemos que empezar a suministrar aviones a Ucrania. Este es nuestro sueño y nuestra tarea. Y es tarea. Alemania había expresado su preocupación por enviar Leopards o incluso permitir que otros países que habían comprado los tanques los reexportaran a Ucrania ante las advertencias de Rusia de que tales medidas harían escalar el conflicto. La noticia del suministro de tanques llega en momentos en que las tropas de Moscú anuncian avances en Bakhmut, una ciudad del este de Ucrania que ha resistido meses de ataques.
1: En otra información de carácter nacional y de acuerdo con una encuesta realizada por Emerson College, el ex presidente Donald Trump estaría tres puntos porcentuales arriba del presidente Joe Biden en un hipotético enfrentamiento presidencial en 2024. Desde el estudio que realizó la misma encuestadora en noviembre, el apoyo a Trump aumentó tres puntos porcentuales del 41 al 44%, mientras que el apoyo a Biden disminuyó cuatro puntos porcentuales. En cuanto a las primarias republicanas del 2024, la encuesta asegura que Donald Trump tiene una ventaja de 26 puntos porcentuales sobre el gobernador de Florida, Ron DeSantis.
0: Meta anunció que en las próximas semanas pondrá fin a la suspensión de las cuentas de Facebook e Instagram del expresidente Donald Trump dos años después de que haya sido vetado de estas plataformas, según aclaró Nick Clerk. Responsable de asuntos internacionales de meta, el público tiene el poder de oír y que saber lo que dicen los políticos para poder tomar sus decisiones. Trump fue excluido de la red social el 7 de enero de 2021 cuando aún estaba en el poder por supuestamente haber animado a sus seguidores durante las manifestaciones en el Capitolio. AFP tiene más detalles.
1: Más tarde vamos a llevar a ustedes el informe de la AFP para ampliar esta información. Entre tanto, la gobernadora demócrata de Arizona, de Arizona perdón, Kathy Hobbs, defendió su decisión de continuar con el programa de transportar a migrantes a lejos de las comunidades fronterizas, algo que había implementado su predecesor republicano, Doug Tossi. Según declaraciones de Hobbs, se enfocará en garantizar que el pago continuo de los costos de los viajes de migrantes sea efectivo y humano. El programa, que comenzó en mayo durante el gobierno de Dolce, trasladó a más de 13.000 personas en autobús del área de Yuma, Arizona, a la capital del país
0: y el presidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy hizo oficial su decisión de dejar fuera a los representantes demócratas Adam Schiff y Eric Swalwell del comité que supervisará la inteligencia nacional. McCarthy aclaró que no se trata de una revancha política por la expulsión que hicieron los demócratas a los republicanos Marjorie Taylor Greene de Georgia y Paul Gosar de Arizona de sus respectivos comités y asegura que los congresistas no son aptos para esa función.
1: En otra información igualmente, diversos cuadros pintados por Hunter Biden son el centro de una investigación legislativa liderada por los republicanos que acusan a la familia del presidente estadounidense de comerciar con sus contactos y sus influencias. James Comer, jefe de un comité en la Cámara Baja de Representantes, escribió una carta a la Galería George Berges en Nueva York que exhibe las obras de arte de Hunter Biden exigiendo que proporcione al Congreso una lista de compradores de sus piezas. Según Comer, el acuerdo de la galería con Hunter Biden plantea serios problemas éticos y la cuestión de si la familia Biden está comerciando una vez más con sus contactos e influencias. El valor de las pinturas expuestas por la galería neoyorquina costaron hasta 225 mil dólares.
0: La falta de maestros en las escuelas públicas de Florida es un problema que se ha agravado en los últimos años. Ante la situación, el, gobern el gobernador Ron DeSantis planea poner en marcha iniciativas que motiven a los profesores a quedarse en su trabajo. Paola Cerna nos cuenta más.
3: El déficit de maestros que se vive en Florida desde hace años se ha convertido en una prioridad para las autoridades estatales. El gobernador Ron DeSantis ha dicho que pedirá a la legislatura del Estado que reserve unos mil millones de dólares para aumentar el salario de los maestros de escuelas públicas. La cantidad representa 200 millones más de lo que dispone para este año. Carla Hernández, presidente del Sindicato de Maestros de Miami, dice que la necesidad de maestros en el Estado es apremiante.
4: Hay que buscar soluciones porque el Estado de la Florida es el número 48 a nivel nacional de cómo le paga al docente. Así que estamos muy por debajo. Es algo que sí eh, le hace falta mucha atención. Lo que el problema es que es muy poco y te voy a explicar por qué. Eh, 200 millones de dólares, aunque suena como bastante y para una persona normal y regular sí es bastante, eh, no es suficiente para la cantidad de docentes que tenemos.
3: Hace cinco años, el déficit de maestros en Florida era de 1,500. Al día de hoy, la cifra ha subido a 5,300.
4: El docente se siente contra una, la espada y la pared. Eh, no quieren, hay gente que está muy capacitada, pero no quieren entrar a esta profesión. Hay, pro, hay veteranos que son docentes que son excelentes en el trabajo que ellos hacen. Sin embargo, eh, están hartos de la politiquería, están hartos de lo, que está, de, de lo que se les está acusando o lo que se les está haciendo a la profesión. Y se están yendo, están buscando otros, eh, otros trabajos, otras carreras, eh, porque no se sienten apoyados. Hernández
3: advierte que eso afecta directamente a los alumnos.
4: Esto es algo que claro está impactando al estudiante, está impactando a las comunidades, porque todo niño merece tener una alta calidad de educación. Y sabemos que si no invertimos en los docentes, si no nos tratamos con respeto, eh, respetamos los derechos, eh, ayudamos a que de verdad elevar la profesión, eh, vamos a seguir teniendo estos problemas. Paola Cerna Americano.
1: Gracias a nuestra colega Paola Cerna por este informe, amigos. Vamos de inmediato a hacer contacto en la redacción con nuestro colega Pablo Quiroga que nos trae ahora. La noticia tecnológica del día.
5: Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día. La compañía estadounidense de tecnología Boston Dynamics sorprendió al publicar un nuevo video en internet con el trabajo de sus famosos robots. En el video que dura poco más de un minuto, se puede ver a su principal robot llamado Atlas ejecutando labores comunes en el campo de la construcción. Si bien el ambiente era falso, se ve al robot moviéndose con éxito, entran andamios y tablas asistiendo a un trabajador. Atlas sujeta tablones, los acomoda para subir en él y coge un bolso con herramientas para entregárselas al obrero. La compañía quiso demostrar que su robot también puede ser utilizado en ambientes de trabajo de alto riesgo. El robot bípedo sabe caminar, saltar, bailar y realizar parkour. Boston Dynamics es una empresa líder en su área de ingeniería y robótica para la construcción de robots. Fue fundada en 1992 por un ex profesor del MIT. En diciembre del 2013 fue comprada por Google en ese entonces. Luego en el 2017 fue vendida a la japonesa SoftBank y en el 2020 comprada por Hyundai. Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día.
0: Agradecemos a nuestro compañero Pablo Quiroga por esta importante información y usted tiene que quedarse pegado durante toda esta programación que tenemos estaremos hablando de estos tanques que ahora enviará no solamente Estados Unidos sino a Alemania a Ucrania, hay mucha polémica mucho dinero en juego ahí también la demanda presentada por fiscales generales de 20 estados republicanos contra el plan de gobierno de Joe Biden de conceder mil visas mensuales a migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití.
1: La polémica que hay, que hay de verdad, que hay de eh, no real, que, que se ha dicho, bueno, de todo eso vamos a estar hablando en Buenos Días Americano hoy, así que ustedes quédese pegado. Recuerde, ya me participe en nuestra encuesta de hacer las elecciones hoy, ¿por quién votaría? ¿Por Biden o por Donald Trump? 786-590-1623, 786-590-1624. Y tengo el audio de lo último que pasó hoy frente a las Cortes en Londres, así que no se lo puede perder. Regresamos de inmediato acá en Buenos Días Americano.
0: Ya venimos con más nuevamente los números de teléfono 786-590-1623 y 1624. Aquí seguimos en Buenos Días Americano. 7.30 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano como siempre invitándolos a que nos sigan a través de las redes sociales estamos en absolutamente todas las plataformas, usted simplemente coloca Americano Media y nos puede encontrar adicionalmente invitándolos y pidiéndole que invite a alguien más a que descargue nuestra app Americano Media para que puedan disfrutar de toda nuestra programación Nelson, tenías algunas informaciones y algunas entrevistas incluso las reacciones que se siguen dando desde Londres a este juicio que se prolongará por lo menos hasta la próxima semana.
1: Sí, hay, hay algo, y, y te comentaba que más temprano, bueno, se dio un incidente que pudimos sacar en vivo esta mañana temprano en, eh, en Nelson a través de Americano Media de manera exclusiva, y tenía que ver con el momento en que llegaba hoy la delegación castrista a la sede de las Cortes, y eh, mujeres cubanas, vuelvo a decirlo, el orgullo que sentía yo... Eh, eran seis, siete mujeres cubanas eh, contra la seguridad del Estado castrista. Hay palabras fuertes, lo que pasa es que ellas eh, también se sintieron impotentes y hay que decirlo en alguna medida. Eh, disculpen ustedes, pero fue tal cual se vivió y lo vamos a transmitir de esa manera. Ahí está. Mira. Ahí estaban presionándola la seguridad del Estado, Castrista, Las imágenes las tenemos, las vamos a poner en Americano Media para que ustedes la puedan ver. Ahí está, ya está, eh, es muy fuerte y me perdonan ustedes la, la, realmente, pero yo creo que había que transmitirlo con esa crudeza del momento en que ocurrió la impotencia de estas mujeres que estaban por demás rodeadas. La gente no está llamando, Gabi, igualmente a través del 786-590-1623.
0: Bienvenido, está usted al aire.
6: Me ha aceptado con Nexo. Adelante, sí. le escucho. Bueno Nelson, mira, me siento muy orgulloso de ser cubano y que tú seas cubano, muy orgulloso, porque no es ahora que tú tienes esa postura, tú la tienes hace años atrás, yo te he venido siguiendo y tú eres una gente, verdad, 100% democrática. Ahora, déjeme decirte otra cosa, Con la encuesta esa que tiene, bueno, está de más que por Trump, toda mi familia, que somos cinco, vamos a votar por Donald Trump en las próximas elecciones. Y a los comunistas hay que darles juro donde se lo sientan. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias eh, por participar en esta encuesta. Recuerden, eh, nuevamente eh, salió una, un nuevo sondeo en donde Donald Trump supera a Joe Biden. ¿Usted por quién votaría si las elecciones fueran hoy por Joe Biden o por Donald Trump? Tenemos otra llamada. Bienvenido, adelante.
1: ¿Buenos días soy yo? Sí. Bueno, primeramente para felicitar a la dama brillante esa ahí. ¿eh? Gracias. Me, enca me encanta escucharla porque
7: no es que tenga una voz bonita, sino que da la noticia como son. Ya está bueno ya, Nelson, y tú igual. Tú tienes mi apoyo y mi respeto y a los que trabajan ahí, porque están destruyendo esta nación.
1: Y yo siempre con hasta... Un montón. Como no, yo te agradezco. Y gracias a toda la gente que se ha cambiado de estación. O sea, hay que decirle no a la estación de los comunistas en Miami. Porque ahora sí tienen una estación con Univisión Televisa. ¿eh? Y para colmo y la desvergüenza, se lo digo en la cara a quien sea, que siga teniendo el nombre de Radio Mambí, tendríamos que los cubanos hacer aquí una campaña para que le quiten ese nombre. Pero ahí está su casa, pasen para acá, vengan para acá. Y peor... Mis amigos, hoy voy a dedicarme la mañana, una hora lo voy a dedicar a llamar a todos mis amigos, los anunciantes que están allí, que se quiten de esa porquería. Que vayan para donde les dé la gana, no estoy diciendo que vengan para acá, vayan para donde les dé la gana, pero no le den plata a Soros y a los comunistas. No se la pueden dar, claramente lo digo. Y perdóneme que estoy medio berreado, decimos los cubanos disgustados pero hay que hacer las cosas. El
0: te pegó, tenemos otra llamada. Buenos días.
1: Buenos días. Andan. Buenos días, señor. Me devono por
8: y, y pido a todos mis amigos, a todos, que se vayan de Sayomambi Un nido de comunistas creo que lo que
1: hay ahora. Ahí hay gente que yo creo que todavía, porque también tengo que ser justo con mis colegas que están ahí, pues yo no me quedé, ni Nosca se quedó, ni Lourdes Juvieta. Nosotros nos fuimos los primeritos, Lourdes Juvieta arrancó primerita. Y después Dani Alexandrino y este servidor Nelson Rubio dijimos, nos vamos. Porque hay que decirlo claramente, no fuimos, ni NOSCA se fue ahora y bien que está en otra estación. y Mientras más voces tengamos nosotros en cualquier lugar, que defendamos la libertad, la democracia, los principios y esta gran nación, hay que hacerlo. Pero esta es su casa, Americano Media, Radio Libre 790, mi gente, esta es la casa de ustedes. Está usted en el aire, buenos días. ¿Hello?
0: Adelante, buenos días.
1: Sí, buenos días,
7: Nelson, Gaby, buen trabajo el de ustedes junto al equipo de producción. Nelson,
8: buen trabajo en Londres, de verdad. Nelson, la pusiste muy fácil. Aquí es por el único que hay que votar, es por el, el gran hombre que, has, que es el único
7: capaz de salvar este país, Donald J. Trump. Gracias.
0: Muchísimas gracias por participar en esta encuesta. Preguntamos el día de hoy, ¿por quién votaría si las elecciones fueran el día de hoy? ¿Por Joe Biden o por Donald Trump? Hasta ahora, una mayoría pero, abrumadora, pero bueno. siguen las llamadas, quería hacer bien, comentario, bienvenido. pero vamos, vamos con la Adelante. gente.
1: Adelante. Buenos días, Nelson. ¿Me escucha? Sí, perfectamente, señor. Escuchamos adelante. Y Gaby Peroso, mi colega, ¿Qué, qué, acá bueno. los dos, compartiendo con usted.
6: Buenos días, los dos. Excelente programa. Hay veces que llego a la oficina, me quedo en el parqueadero, ahí en el carro, y llego, entro tarde a la oficina por tarde de terminar de escuchar. Uy, qué
0: bueno, la, qué, la qué honor.
1: W. Te voy a decir una eh, trampa bajito que no se entere nadie. Te pone los audífonos, <risa> compadre. Baja la oído, aplicación no y no sigues por la aplicación, sigues oyendo. y no pasa nada, ¿viste?
6: Yo, 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 yo sé, pero bueno. Yeah. Eh, me, me engancho con este programa. Voto, voto por Trump y ojalá a Sor no le quede más dinero para ahora tratar de comprar esta, por ejemplo. No, oh, no
1: mira, ahí te somos, aseguro. Ahí sí, no. Ahí te aseguro, <risa> <risa> ahí te aseguro, hermano, que no va a pasar. Ahí, y, y sin afán de guatacaría, porque saben que no me caracteriza, pero los directivos de esta empresa, los dueños de esta empresa, los inversionistas de esta empresa saben para qué hay. El presidente de esta compañía hace dos días salió publicado un artículo en Político que te recomiendo que entres a nuestra página web Hay para que, que lo veas Hay y que leerlo. Y lo
0: entrevistaron en Fox, los grandes medios de comunicación de Estados Pero Unidos. Pero viste cómo están desesperaditos. Viste
1: Militar. lo que pasó hace unas horas, le quitó la eh, eh, Directv,
0: Direct le a quitaron
1: Newsmax. a Newsmax, le se lo quitaron o a sea, los eh, medios están conservadores acovalados.
0: están tratando de silenciarlos completamente, sacarlos de las plataformas de streaming y, y de todas partes porque el mensaje conservador está calando no solamente en los hispanos sino a nivel nacional y están tratando de silenciarlos pero hay que seguir la lucha porque eso es lo que pasó en nuestros países eh que comienzan a silenciar poco a poco solamente a una ala solamente buscan que piense todo el mundo de una manera
1: particular. Oye, quiero invitar a toda la gente que nos está escuchando que entren en Twitter en Instagram, en Facebook, en cualquiera de las redes sociales, arroba Americano Media los videos exclusivos que estamos publicando de lo que está ocurriendo ahora nosotros regresamos pero seguimos teniendo el contacto de todos los cubanos que se han quedado todavía en Londres uh, y usted va a poder por supuesto verlo de manera exclusiva primero a través de Americano Media, tienen que entrar para poder ver las imágenes, para poder tener todo. Y este video íntegro lo vamos a compartir en un rato en Americano Media, con malas palabras y todo me perdonen, pero es que yo, si no, no sería esa mujer que además con la emoción que hablaba. Y tú sí. te emocionaste oyéndola Gaby, porque me di cuenta, ¿no?
0: Claro, bueno, porque uno se conecta con... Lo que pasa es que es muy triste ver que terminemos eh, eh, odiando a, a estos personajes, pero han hecho tanto daño han asesinado, han torturado han dejado pasando hambre en las cárceles de todos nuestros países a las personas que al final... La indignación uno la comparte, ¿no? Es a que, pesar mira, De que uno no salió, quisiera tener... Ayer tuviste la información.
1: Cuba es el segundo país con más personas muertas en el mar.
0: Con la, las desapariciones se duplicaron de 2021. En el año a 2022.
1: pasado. Y eso, y me viste Increíble. estragado en seco ahora, porque digo, es para darle en la carota a todos estos puercos, porque es lo que hay que se merecen. Vamos con más llamadas. Está usted en el aire. Buenos días.
6: Buenos días. Eh, te habla el pastor Constantino. Un placer, pastor. Gracias
1: por estar con nosotros en sintonía a través de Americano
6: Media. Una vez más, les felicito porque están haciendo lo que tienen que hacer, ni más ni menos, y mi voto es por Donald Trump, así que echen para adelante, sí, cuenten conmigo con lo que sea, ok, ahí vamos, vamos para adelante.
0: Así es, contamos con usted y con toda nuestra maravillosa audiencia aquí de Americano Media a través de Radio Libre, más llamadas, hoy es el día de la participación. Siete ocho
1: seis cinco noventa Vamos a repetirlo. Siete ocho seis cinco noventa dieciséis Y salven en su teléfono para que puedan marcar directo y rápido. está usted en el aire. Buenos días.
6: Muy buenos días. Saludos. Adelante. Mire, Nelson, muy buen trabajo en
8: Londres. Primero que todo. Y, y lo otro es que el de la emisión, de la emisora esta también se fue un doctor que el doctor que tenía muy buen programa el, el sábado a mediodía
1: el doctor León el doctor León una personalidad histórica acá muy, en el exilio cubano excelente cirujano y, y, y gran amigo además muy
8: muy buen programa tenía el señor yo yo de hecho lo escuchaba ¿sabes? porque me que era un programa menos y muy ojalá que, que bueno ese otro se va a otra emisora mi que allá también está en, en, en otra emisora haciendo un muy buen trabajo
1: y de
6: eso se
1: trata, de, de, de no de restar voces, sino de sumar voces. De, por eso lo dije ahorita, es sumar voces, donde estemos no importa, pero aquí está Radio Libre 790, Americano Media, Americano Media es la casa de todos ustedes. Oíste, hermano, aquí estamos, desde tempranito a las 6 de la mañana, fajao, como se dice en buen cubano. Muchísimas
0: bueno, gracias. Bueno, gracias. bueno Llegó va, vamos a una la hora de hacer una pausa. Al regreso, vamos a seguir hablando de la política nacional, también de la, la política que se establece en Florida, de estos tanques, cuánto nos cuesta a los estadounidenses enviar eh, esta tecnología de punta a Ucrania. Ya venimos con mucho más de Buenos Días, americano. 7:45 minutos mañana continuamos con más de Buenos Días Americano, como siempre aquí Nelson Rubio y Gaby Peroso brindándoles toda la información, recuerden que tenemos una encuesta si fueran las elecciones el día de hoy, ¿por quién votaría usted? ¿Por Joe Biden o por Donald Trump? Usted se puede comunicar a través del 786-590-1623 y el 786-590-1624 Ahora vamos a hablar de lo que sucede en Florida y le vamos a dar la bienvenida a Natalia medina ella es miembro del departamento de comunicaciones del partido republicano de florida y es que acaban de lanzar una cuenta de twitter en español el partido republicano para conocer más de cerca lo que está ocurriendo en nuestro estado si usted justamente se encuentra acá en florida bienvenida natalia buenos días coméntanos entonces la importancia que tienen los hispanos para las elecciones y en general el peso que tenemos en este estado en particular ¿Cómo
3: estás eh, Gaby Nelson? Un gusto de estar con ustedes Bueno, sí, efectivamente estamos relanzando eh, Somos GOP Somos Florida GOP para toda nuestra comunidad hispana y también para los medios Creo que nosotros nos dimos cuenta en estas elecciones con el éxito que tuvo el gobernador eh, de Santis la importancia de comunicarnos con, como se dice, con nuestra comunidad en nuestro idioma aunque sabemos que hay muchas personas que hablan también el inglés pero no hay nada como a tra transmitir lo que el gobernador, lo que el partido republicano de la Florida lo que nosotros estamos haciendo, nuestros valores con el idioma natal de eh, nuestro entonces estamos muy contentos, está teniendo bastante eh, movimiento la cuenta y, y bueno esa es la idea de, de comunicarnos directamente con nuestras no, nuestros votantes
0: Sí Natalia, es una de las misiones también de acá de Americano Media traducir la política estadounidense al español, porque cuando tú tratas de ver por ejemplo las discusiones eh, entre McCarthy y por ejemplo este comité de inteligencia, es muy poco lo que encontramos en español y por tanto no podemos dar esa profundidad y poder informar a los electores sobre lo que que realmente ocurre en la política nacional. Tú que eres justamente una experta en comunicaciones, la relevancia que tienen los hispanos a la hora de ir a votar, a la hora de ir a decidir, siendo la primera minoría de Estados Unidos. Es totalmente, es importantísimo, es necesario
3: y es es importante ya que nosotros los hispanos estemos incluidos en las conversaciones que está sucediendo aquí en el país donde vivimos, porque desafortunadamente pues los otros los otros medios de comunicación enfocan únicamente al hispano en la en el sector de en la parte de lo que podemos nosotros llamar inmigración, en la parte sí. de inmigración nos enfocan únicamente en eso, entonces han creado una división en el hispano de que no lo hacen sentir parte de esta nación, entonces así como ustedes lo que están haciendo y nosotros lo que estamos haciendo es inmediatamente decirle al hispano eh, un momento, nosotros vivimos aquí en Estados Unidos, es importante que ustedes sepan qué es lo que está pasando en nuestra comunidad en general, eh, no importa si eres blanco o negro, eh, eh, no interesa. Necesitas saber qué es lo que está pasando acá en el Congreso, necesitas qué está pasando con nuestros gobernantes para que tome las decisiones adecuadas basadas a tus necesidades. Entonces, eso nos tiene muy, muy satisfechos acá de venir y de tener ese contacto también con, con todos y también con, con los medios, porque notamos a veces que ciertos, eh, ciertos medios pues tratan de traducir, ¿no? Pero, pero, pero se les olvida mostrar el contexto de las cosas. Entonces nosotros queremos ser como ese facilitador también para, para los medios de que pueden contar con la información. Ahí está ya lista para, para que sea presentada, para que la presenten también a, a la audiencia de ustedes.
0: Cada vez más se ha escuchado esa frase de que los hispanos o los latinos son republicanos, pero aún no lo saben. Y el gobernador Ron DeSantis ha dado en puntos clave el tema educativo, todos esos temas liberales, hay una conexión directa del hispano con ese tipo de discursos. Coméntanos un poco lo que se ha logrado en Florida y que se puede justamente extrapolar a lo que ocurre a nivel nacional, que debe haber también un mensaje bastante contundente en esa defensa de la familia y de los valores?
3: Así como tú lo mencionas, mira, el gobernador en este momento le está dando pues se puede decir, le está dando la batalla completamente a todo lo que nosotros llamamos eh, woke, que es el progresismo. Para nosotros los hispanos sabemos perfectamente cómo esas ideologías progresistas han afectado a toda América Latina y no queremos que lleguen acá, pero no se ha informado como tal. El gobernador tiene muy claro en su agenda el regresarle el derecho a los padres de que el padre es el que tiene total autoridad de cómo, cómo quiere criar a su hijo es importantísimo, no son las escuelas, las escuelas están únicamente y deben de estar únicamente enfocadas para enseñarle la parte básica para eventualmente una profesión o una carrera, pero nunca para decidir o okay, cuántos géneros tú tienes, sabemos perfectamente que son dos géneros, pero están adoctrinando a nuestros hijos y por esa razón el gobernador está poniendo un alto con las leyes de devolverle los derechos a los padres, ponerle un alto también a... a a, los, a, a ciertos maestros y tam, pero al mismo tiempo darle ese apoyo a los maestros que quieren hacer las cosas adecuadamente por eso él está eh, el, el departamento de educación está revisando los cursos está revisando qué es lo que está sucediendo qué es lo que están poniendo en, en los cursos y nos hemos dado cuenta de que muchas cosas de las que están hablando eh, no tienen nada que ver con la materia eh, prácticamente a veces, a veces dicen, ¿cuáles son los libros que ha, ha, ha quitado? Bueno, ha quitado, no ha quitado libros, los ha mandado a revisar nuevamente porque preguntan 2 más 2, ¿cómo se siente 2 más 2 que sea 4? No, es, es matemática, 2 más 2 son 4 y punto. Pero están queriendo cambiar totalmente eh, el, el formato. Y eso es lo que él está poniendo eh, en un alto. Le está dando, está moralizando también a, a nuestras fuerzas, eh, a la policía. porque es necesario? nosotros necesitamos de la policía nosotros necesitamos que estemos protegidos, entonces darle recursos no quitarle recursos a la policía que son los que nos dan a nosotros la seguridad estamos viendo los casos en California estamos viendo los casos en Nueva York hay un descontrol total porque por la falta de policías y la falta también de apoyo de los gobernadores de allá sí, yo quería puntualizar
0: el... justamente eso Natalia, el contraste sí. que existe entre lo que ocurre en Florida y por ejemplo en California con Gavin Newsom que es justamente lo contrario esa polaridad independientemente si ellos dos vayan a ser candidatos presidenciales, es un país completamente dividido en donde justamente más bien Newsom está eh, abogando por operaciones transgéneros en menores de edad y tratando de defender lo indefendible a veces. Coméntanos un poco eh, la importancia entonces que tiene el mensaje que se envía desde Florida con eh, lo contrario que puede ser lo que ocurre en California, que también tiene un número significativo de apoyos
3: Totalmente tiene eh, yo, yo considero que ellos tienen allá un número significativo porque no conocen más, y hay una falta de, de información y una falta también de, de investigación mucho de, de esos temas, y eh, tergiversan ¿Cuál es verdaderamente el propósito? Lo quieren cubrir con cosas bonitas. Y como tú dices, hay un contraste en este momento de Estados Unidos, lo estamos viendo en un contraste, que es totalmente extrema izquierda, que es en California lo que está pasando, las inseguridades, y estamos viendo el otro contraste de cómo es un líder conservador, cómo es un líder que protege a, a sus ciudadanos, un verdadero líder que está al servicio de la gente, como lo es Ron DeSantis. Y ahí es donde están estos, esos contrastes, de que necesitamos líderes, así como es el gobernador, eh, Ron de Santis, de que le está entregando el poder al pueblo. Él sabe y él tiene muy claro que él está es para el servicio, no para servirse. Y eso es muy importante que nosotros, los, los hispanos, siempre lo tengamos muy presentes. Eh, él está con, con la cuestión de los... Él se está todo su trabajo, el trabajo del gobernador es con sentido común. Tú no le puedes... ¿cómo, ¿Cómo le vamos a permitir a un niño de 5, de 7 años que tenga, que le den eh, bloqueos hormonales? Eso no sabe. Eso sí, no es, es increíble cuando la
0: ciencia... Natalia, la se vez, nos otro el tiempo. Ay, ¿cómo Perdóname? Así? <ríe> Pero promesa para invitarte a la próxima semana, ¿ok? Natalia Medina, miembro del Departamento de Comunicaciones del Partido Republicano de Florida. Pausa y ya venimos.
1: 8 en punto en la mañana hora del este en Estados Unidos y damos comienzo a la segunda hora de transmisiones de Buenos Días, Americano, a través de Americano Media y Radio Libre 790. Recuerden, somos libres, somos americanos. Usted puede participar, acompañarnos a través del 786-590-1623. O el 786-590-1624. Usted puede participar, seguirnos igualmente en Apple TV, Roku, Google TV, Amazon Fire y, por supuesto, en todas nuestras redes sociales. Arroba americano media. Arroba americano media. Puede buscarnos en todas las plataformas y seguir todas las informaciones que a minuto a minuto se postean a través de nuestra página web www.americanomedia.com www.americanomedia.com Hay mucha información. A esta hora. ...y para comenzar esta segunda hora justamente... Ah, ...vamos con un resumen de algunas de las informaciones... ...que han llegado a nuestra redacción en las últimas horas. Nueve terroristas palestinos murieron en una operación israelí en Cisjordania. Soldados y fuerzas policiales llevaron a cabo una operación antiterrorista conjunta... ...contra un grupo del movimiento islamista Yihad Islámica... ...involucrado en ejecutar y planificar múltiples ataques importantes... En otra noticia, igualmente a esta hora, las reservas comerciales de crudo aumentaron menos de lo esperado en Estados Unidos, según informó la Administración de Información Energética estadounidense. En la semana que finalizó el 20 de enero, el stock de petróleo crudo aumentó en unos 500 mil barriles, mientras que los analistas esperan que la subida fuera tres veces mayor, o sea, 1.5 millones de barriles. En otra información, la patrulla fronteriza de Estados Unidos decomisó casi 70 kilos de cocaína en Deep Pine Key, uno de los islotes de los Cayos de Florida. De acuerdo con Walter Lusara, agente de corporación, los paquetes que están valuados en 2.3 millones de dólares fueron encontrados por buenos samaritanos quienes dieron aviso a las autoridades. Los hallazgos de paquetes de cocaína tanto en el mar como en las embarcaciones por parte de las autoridades en Florida ...son relativamente comunes. Recientemente, la oficina del Alguacil del condado Monroe... ...donde se encuentran los callos de Florida... ...detalló que tres paquetes con un peso total de casi 34 kilos... ...fueron encontrados por un residente cerca del mar... ...en la carretera de Long Beach Road, cercano a Cayo Hueso. También, en otra información de carácter nacional, Boeing... ...presentó resultados decepcionantes en el cuarto trimestre del 2022 ya que su negocio sigue siendo afectado por los continuos problemas de la cadena de suministro. El fabricante aeronáutico estadounidense registró una pérdida neta de 634 millones de dólares con ventas por 19.380 de millones de dólares. Esto según un comunicado de la compañía. Pese a los resultados, mantiene sus previsiones de producción para el 2023. En otra información más de carácter local, tres escuelas de enfermería en el sur de Florida vendieron unos 7.600 títulos profesionales falsos por más de 100 millones de dólares, un delito por el que fueron arrestadas más de una veintena de personas, se informaron las autoridades federales de Estados Unidos. Los propietarios y empleados de estas escuelas que estaban debidamente acreditadas vendían títulos falsos de enfermería a un promedio de mil dólares cada uno, lo que dejó un total de 114 millones de dólares a esos centros de enseñanza ahora clausurados, según señalaron autoridades en una rueda de prensa ofrecida en Miami. Igualmente, en otra información, la reclutadora de la red de pedofilia de Einstein está, está entre las rejas acá en Estados Unidos por traficar niñas durante más de una década para que su marido y otras figuras pudieran abusar de ellas. Sin embargo, hizo declaraciones en una entrevista a la radio londinense, donde aseguró que Epstein no se suicidó, sino que lo mataron. Vamos con nuestro colega Diego López, que nos trae ahora la actualidad deportiva
9: feliz jueves para todos, gracias por decidir informarse en Americano Miriam. le saluda Diego López con el placer de siempre para repasar lo más destacado de la actividad deportiva iniciamos con la selección estadounidense que debutó en este 2023 con una plantilla alternativa Anthony Hudson en el banquillo y la derrota 2 por 1 ante Serbia en el BMO Stadium, a pesar de que el equipo de todos inició ganando con un tremendo cabezazo de Brandon Vázquez a los 29 minutos los europeos respondieron al 43 en un tiro libre de Luka Illich que contó con toda la complicidad de la barrera que se abrió para dejar sin posibilidades al chico Gagas y Lonina y en el complemento Vélez Simic aprovechó la desatención en la defensa local para firmar la primera derrota de este año a Estados Unidos, que el sábado tendrá revancha ante Colombia en otro duelo preparatorio para marzo, cuando por la Liga de Naciones con cacaf le toque enfrentar a Granada y a El Salvador. Nos quedamos con el fútbol de la región, porque Gerardo el Tata Martino rompió el silencio y habló por primera vez tras la eliminación de México en el Mundial de Qatar. En declaraciones al programa radial Deporte Total Paraguay mencionó, entiendo que es un fracaso para nosotros, porque México venía de siete mundiales clasificando sistemáticamente a octavos de final, y nosotros no hemos logrado seguir con esa tónica. Además, agregó que el interés económico ha llegado a superar el interés deportivo a nivel de las selecciones nacionales en el país azteca, y es que aseguró que dicho rasgo le resta capacidad de acción para tomar las mejores decisiones en favor del combinado nacional. Viajamos a Europa porque el Real Madrid y el Atlético se enfrentarán este día a las 3 de la tarde, hora del este, en un nuevo derby de la capital española. Esta vez por los cuartos de final de la Copa del Rey, lo que supone un nuevo reto para los colchoneros que en los últimos partidos han sufrido frente a los merengues. La principal novedad para Carlo Ancelotti es el regreso a la convocatoria de David Alaba, luego de superar su problema físico, pero aún no podrá contar con Aurelien Schwameny y Eden Hazard, recién recuperados de sus lesiones y a quienes deciden no arriesgar. Se suman a las bajas de Dani Carvajal y Lucas Vázquez que tienen para más tiempo en la clínica. Sobre el partido, esto fue lo que dijo el de Temerengue, que va en busca de un nuevo título para la Casa Blanca.
1: Es un derby, como todos los derbis, prepararlo de manera especial, es un partido especial contra un equipo fuerte, como siempre. Tenemos gana, ilusión, volvemos a casa en nuestro estadio y después de eh, dos meses. Eh, tenemos gana de volver con nuestra afición, con nuestro estadio, sobre todo en este tipo de partido, en un derby.
9: Y siempre hablando del fútbol europeo, se confirmaron los emparejamientos de la Final Four de la Nations League en el viejo continente, donde en semifinales Países Bajos se medirá Croacia el miércoles 14 de junio y un día después España jugará contra Italia. La gran cita está prevista para el domingo 18 en Rotterdam. Finalizamos el recorrido futbolero con el eliminatorio sudamericano, donde Argentina por fin consiguió la primera victoria del certamen al derrotar 1 por 0 a Perú. Y gracias a la igualdad 1 por 1 entre Colombia y Brasil, continúa con esperanzas matemáticas de avanzar al hexagonal final de la competición, que entregará cuatro plazas al Mundial, pero para ello deberá vencer a los cafeteros mañana. Llegó el turno a hablar de la NFL, de donde buenas noticias llegan para todos los seguidores de los Kansas City Chef y amantes del ovoide, porque Patrick Mahomes está listo para encarar la final de la conferencia americana el domingo contra Cincinnati. El quarterback aseguró en conferencia de prensa que las molestias en el tobillo derecho es tema superado. Lo estoy haciendo bien, estoy listo para la semana del campeonato, está bien el tobillo, recibí unos días de tratamiento y rehabilitación, estoy emocionado de entrar al campo de práctica y probarlo, pero hasta ahora me siento bien. Menciona a Mahomes. Mientras en la NBA, James Harden acertó un par de triples y aportó una bandeja en los últimos cuatro minutos ante sus ex compañeros para que los Philadelphia 76ers estiraran a seis su número de victorias consecutivas al imponerse 137 a 133 sobre los Brooklyn Nets. Seth Curry logró 32 puntos, su mayor cifra en la campaña. Kyrie Irving añadió 30 unidades más para los Nets, que han perdido cinco de sus últimos siete duelos, todos sin el lesionado Kevin Durant. Y cerramos la sección de este día con la recomendación que ha hecho el Comité Olímpico Internacional de readmisión de los deportistas rusos y bielorrusos en las competiciones bajo bandera neutral y si cumplen una serie de condiciones, entre ellas no haber apoyado de forma activa la guerra de Ucrania. La ejecutiva del COI considera que a ningún deportista se le puede privar de competir en razón de su pasaporte. Hasta acá la actividad deportiva. Gracias por ser parte de Americano Miriam. Un abrazo grande para todos y que sean felices.
1: Gracias a nuestro colega Diego López por la información, amigos, están en sintonía de Americano Media y por supuesto Radio Libre 790 quiero y tenemos la pregunta para toda nuestra gente, pueden llamar a ustedes, participar en la encuesta luego de los resultados que se ha publicado de esta última encuesta donde ha de ser las elecciones hoy por la presidencia de Estados Unidos Donald Trump ganaría a Biden ¿Por quién votaría usted de ser las elecciones? Llamen al 786-590-1623 786-590-1623 624 y participen. Si tuviera la posibilidad de hablarle a los dictadores con relación a todo este proceso uh, que se está dando en Londres, ¿qué le diría? Llamen ustedes participen. Igualmente toda la polémica de Hunter Biden, la petición que hay ahora llama la atención que el líder de la mayoría, uh, perdón, de la minoría republicana en el Congreso uh, de Estados Unidos y en este caso en el Senado, concretamente, el líder de la minoría republicana en el Senado ha dicho no sería procedente llevar un impeachment uh, contra Joe Biden. ¿Qué opinan ustedes? ¿Debe hacerse impeachment o no? ¿Votarían ustedes por Biden o por Donald Trump? Llamen al 786-590-1623. Esto es Buenos Días, Americano. Entren en nuestra página web. Ahí están todos los videos que estamos publicando. Nuevas imágenes de lo que está ocurriendo hoy en las Cortes de Londres. Así que pasen por la página en Internet, www.americanomedia.com o en las redes sociales en Twitter, entre de like, síganos, arroba Americano Media. Soy Nelson Rubio, arroba Americano Media. O también pueden seguirme en mi página personal, arroba Nelson Rubio TV. Está usted en el aire. Muy buenos días. Aló, buenos días Se cayó la llamada, bueno, no importa, vamos a tomar más llamadas Vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato Esto es Buenos Días, americanos de costa a costa En toda la nación americana a través de Americano Media Y también en Radio Libre 790 AM El teléfono me dice nuestro productor Santi, nuestro uh, ingeniero Hoy también uh, Santi, ¿no? Ahí está 786-590-1623 Yo lo digo rápido, no se preocupen 786-590-1623 Ya volvemos 8, 15 minutos, hora de les en Estados Unidos. Soy Nelson Rubio, Gaby Peroso acompañándoles en Buenos Días a Americano y, por supuesto, con toda la información que usted necesita a tener para asegurar que está bien informado. De costa a costa en todo el país, y una noticia que ha tenido cobertura en nuestra página en Internet, también en las redes sociales de Americano Media, Estados Unidos anunció que va a enviar 31 tanques M1 Abrams a Ucrania. Esto uh, se dijo... Um, eh, avanzando obviamente este envío que se había prometido de 400 millones de dólares en cuestión de meses eh, y ahora bueno, Biden a, acabó de anunciar la decisión de la Casa Blanca porque dice eh, en la administración Biden que son necesarios los tanques para poder ayudar a los ucranianos a mejorar su capacidad de maniobra en terreno abierto. Paralelo a esto acaba de salir una información el gobierno de Ucrania ...agradeció a los países aliados, especialmente a Estados Unidos... ...la decisión de enviar tanques para luchar contra la invasión rusa... ...pero acaba de publicar en Twitter el mensaje... ...el ministro uh, de Defensa uh, ucraniano Dimitro Kuleva... Um, ...perdón, del ministro de Relaciones Exteriores... Uh, ...diciendo que son necesarios... ...que también se le envíen aviones F-16 estadounidenses... ...esto ha dicho el Ministerio de Defensa hace algunos instantes también ha publicado esto pidiéndole a Estados Unidos que mande aviones F-16. Vamos a tratar este tema ah, del modo en que se ve esta decisión. ¿Qué impacto tiene? Tenemos el honor de recibir hasta hora en Buenos Días, Americano, al profesor Emiliano Emilio Viano, perdón, Emilio Viano, analista de seguridad y terrorismo, profesor titular del American University y del Washington College of Law en eh, Washington, D.C. Profesor Viano, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias por invitarme. Muy buenos días. Profesor, ¿qué impacto tiene este nuevo anuncio? ¿Qué importancia le concede? ¿Cuál es la verdadera estrategia de la administración Biden con todos estos envíos?
8: Bueno, claramente es algo absolutamente necesario para que Ucrania pueda empezar su contraofensiva contra la invasión de los rusos. El parque de tanques ucranios está en mal estado y diezmado por 11 meses de guerra la, la mayoría de sus blindados sean carros de combate o vehículos de transporte de infantería son de origen soviético y están en uso desde la guerra del Donbass que empezó en el 2014, ya son muchos años, en comparación con Rusia el número de blindados de las fuerzas armadas ucranias es muy limitado y no solo eso los arsenales de la munición que utilizan están bajo mínimos porque dejaron de fabricarse en Europa del Este eh, tras digamos la caída de la Unión Soviética hace años. Así que necesitan más tanques y tanques más modernos por los cuales tienen naturalmente eh, eh,
1: munición y eh,
8: manutención.
1: Profesor Viano, el eh, eh, ministro de Defensa uh, ruso hizo declaraciones en las últimas horas haciendo referencia. De hecho, portavoces del Kremlin dijeron que los tanques occidentales arderán si son entregados a Ucrania y el portavoz del Kremlin, uh, Dmitry Petkov, Uh, declaró que Occidente sobreestima el potencial de los, que los tanques podrían tener para darle uso en, dentro del ejército ucraniano. Una pregunta clave en todo esto sería, ¿cuál es la situación real interna del ejército uh, ruso en este momento? La capacidad moral, la capacidad combativa y la capacidad militar eh, 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 a estas alturas de la guerra se han dado ataques, y debo decirlo, en las últimas horas eh, muy fuertes contra varias regiones de Ucrania desde el punto de vista militar eh, ruso, una nueva oleada de ataques con drones iraníes y misiles de crucero
8: Bueno, claramente ambos los países, Ucrania y Rusia están trabajando contra el reloj para prepararse para el regreso de la primavera cuando podrán empezar nuevas operaciones bélicas el uno contra el otro claramente Moscú ha amenazado uh, este viernes con que la guerra de Ucrania y su tensión en Occidente se agravarán si la OTAN ayuda a Kiev con más armas para defenderse de la agresión rusa. y Al mismo tiempo, el Kremlin desprecia lo que los Estados Unidos y otros países, particularmente Alemania, van a enviar a Ucrania. Es una guerra, digamos, psicológica también. Pero claramente los rusos no concluyeron su breve eh, acción militar en Ucrania, como la describieron al comienzo. Ya pasaron casi un año, once meses, desde que empezó ese conflicto. Y los ucranios, aunque tienen equipamiento militar obsoleto, es un país mucho más pequeño, han resistido con gran valentía, con gran coraje. Y eh, los rusos han demostrado que no son bien entrenados, bien equipados y bien apoyados durante esta guerra. Al contrario, están enviando ahora al, a, al campo de batalla fuerzas armadas que no son bien entrenadas para nada. Son obligadas a hacerlo. Y entre ellos eh, hay los que, eh, que pertenecen a, la, a las fuerzas llamadas Wagner, que es, digamos, una armada privada de gente que estaba en la cárcel y que aceptaron el combate para salir de la prisión. Así que claramente Rusia no está en la mejor posición para continuar esta guerra, pero ambos países esperan que con el regreso de, de digamos, mejor temperaturas puedan empezar su ofensiva contra el otro. Eh, lo que verdaderamente va a que cuenta será quién será el primero. Porque es esto lo importante: ¿quién será el primero a contraatacar y a infligir daños muy serios al otro? declarar, digamos, una victoria psicológica.
1: Ufania hay algo que es importante demostrado... en medio de todo esto, y ha sido, y hablando de guerra psicológica, la constante de parte del de ejército ruso y del gobierno ruso, la constante amenaza a una posible guerra nuclear. En términos prácticos, ¿qué situación hay? Hay un compromiso real del resto de los países, digamos, de la OTAN o de Europa en sus diferentes organizaciones, con esta guerra de Ucrania, porque pareciera el mundo sigue igual para el resto de la gente, sin embargo, ha sido poco a poco, no todos se han comprometido igualmente, y el compromiso financiero y militar de Estados Unidos es muy superior eh, en términos prácticos.
8: Bueno, es, es claro que los países europeos que pertenecen a la OTAN están apoyando en esta iniciativa más y más. Prácticamente ahora todos los países principales de la OTAN, desde España a, al norte de Europa, eh, están de acuerdo de enviar equipamiento, municiones, ayuda. Eh, mismo ahora eh, los Países Bajos están eh, considerando enviar aviones de combate, los F-16, que los ucranianos están viviendo. Es algo verdaderamente muy importante. En, digamos, la configuración de alianzas militares en Europa, cuando los países de la OTAN de verdad, aunque Ucrania no me es un miembro, están más y más bajo el liderazgo de los Estados Unidos involucrándose en ese combate, porque entienden las consecuencias. Si Rusia puede ganar esto con Ucrania, no, no se van a parar a la frontera con Polonia, por ejemplo. ...o con Bulgaria o con Rumanía, ...vale decir... ...Putin tiene esa visión... ...de reconstituir... ...el imperio soviético... ...comunista... Eh, ...de esa área... Que, ...que naturalmente controlaba... ...toda Europa Oriental... ...y muchos países de, de Asia Central... Eh, ...por eso que es importante... ...que haya esa reacción muy fuerte... ...aunque es muy costosa... Eh, ...y con un gran riesgo... porque ...porque Rusia... ...después de todo... Pues, posee armas nucleares que podrían, esperemos claro que no, utilizar y crear una crisis internacional nunca vista desde la Segunda Guerra Mundial.
1: Hay que decir que Ucrania, y esto es una información de último minuto, ha activado la alerta aérea ante una posible gran ofensiva de Rusia. Mi gente, hay nuevas amenazas de ataques por parte de Moscú, Gran parte del país está bajo advertencia en este momento, Ucrania bajo advertencia por la posibilidad de ataques aéreos uh, de la aviación rusa uh, y eh, se han escuchado ya explosiones, eh, según este informe que estoy recibiendo en este momento, en las regiones de Kherson y Dnipro, también a uh, Dnipro, y hay algo que, que llama la atención, hay cortes de electricidad a esta hora en las regiones de Kiev, en Odessa, y en Nipopetrovsk. Estas zonas están bajo amenaza directa. En este momento hay una nueva oleada de ataques con drones iraníes, reitero, y misiles de crucero sobre Ucrania por parte de Rusia. Esto de conocerse en las últimas horas la decisión de Estados Unidos de enviar a tanques a para participar en la guerra de Ucrania. Esto, por supuesto, ha generado alerta, ha generado alarma a nivel internacional. Quiero dar las gracias al profesor Emiliano Viano, analista de seguridad y terrorismo, profesor titular de la American University y del Washington College of Law en Washington, D.C., hasta ahora a través de Americano Media. Esto es Buenos Días Americano, Gaby Peroso y Nelson Rubio, acompañándoles en la mañana de en toda la nación, de costa a costa en Americano Media. Recuerden entrar a nuestra página web, www.americanomedia.com y seguirnos en las redes sociales americanomedia. Participen de nuestra encuesta, llamen ahora de ser hoy las elecciones. ¿A por quién votaría? ¿Por Trump o por Biden? 786-590-1623, 786-590-1624. Ya volvemos.
0: 8.30 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano, recordándoles nuestros números telefónicos, el 786-590-1623 y el 786-590-1624, porque les tenemos una pregunta sencillita, que pareciera que ya la respuesta la sabemos, pero si fueran las elecciones el día de hoy, usted votaría por Joe Biden o por Donald Trump comuníquese con nosotros
1: Marque, y voy a reiterar el teléfono el 786-590-1623 786-590-1623 o el 786-590-1624 8.31 minutos en la mañana a esta hora 72 grados Fahrenheit la temperatura acá en la ciudad de Miami desde donde se generan nuestras transmisiones por Americano Media para Radio Libre 790M Gaby, te propongo hacer un resumen de algunas de las noticias que usted, amigo mío que nos escucha, eh, por supuesto, debe conocer para comenzar el día.
0: Los dos hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, fueron liberados tras cumplir la condena impuesta por la justicia estadounidense por recibir sobornos de la multinacional brasileña de construcción Odebrecht. Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli cumplieron dos años y medio en una de las cárceles por la condena en Hollywood, Pensilvania, además de pagar una multa de 250 mil dólares por recibir 28 millones de dólares en sobornos. AFP tiene los detalles.
2: Fueron liberados de prisión los hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli. Luis Enrique Martinelli Linares y su hermano Ricardo Alberto salieron de la cárcel el miércoles en Estados Unidos por buena conducta, según informó la Oficina Federal de Prisiones. Los Martinelli cumplieron dos años y medio de los tres años de condena que les impuso en mayo pasado la justicia estadounidense. De la condena fijada se descontó el tiempo que habían permanecido detenidos primero en Guatemala y después en Estados Unidos, hasta que se conoció el fallo judicial. También tuvieron que pagar una multa de 250 mil dólares. Los hermanos fueron acusados de recibir 28 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y de haber utilizado los bancos de Estados Unidos para cometer su fraude. Al salir de la cárcel de Allenwood, Pensilvania, los hermanos debían ser trasladados a las oficinas del servicio de inmigración, desde donde serían deportados a Panamá al no tener estatus legal en Estados Unidos. En el país centroamericano también deben enfrentar a la justicia que los acusa junto a su padre por presunto blanqueo de capitales. Sin embargo, el abogado de los hermanos aseguró que sus clientes pagaron fianzas millonarias para evitar ser detenidos y, aunque estarán en libertad, no podrán salir del país. En Panamá, Martinelli y sus hijos están señalados por el caso de Brecht y por otro escándalo conocido como Blue Apple, una trama de cobro de comisiones para agilizar contratos. A pesar de las acusaciones, Ricardo Martinelli, quien ya gobernó Panamá entre 2009 y 2014, tiene la intención de presentarse de nuevo a la presidencia en los comicios de 2024.
1: En otra información, Microsoft anunció que sus servicios se han recuperado y permanecen estables tras sufrir durante varias horas problemas de configuración de red a nivel mundial. Entre otras cosas, la plataforma de comunicación laboral Teams y el servicio de correo electrónico Outlook.com se vieron interrumpidos, pero también la red de videojuegos alrededor de la consola Xbox. Debido al error en la configuración, los servicios no podían comunicarse entre sí a través de la nube informática.
0: Y la FDA autorizó el uso de exoesqueleto robótico para ayudar a pacientes con ictus en sus sesiones terapéuticas. Este exoesqueleto se parece a un traje de mecha de una película de ciencia ficción que tiene como principal objetivo ayudar a caminar a los pacientes que tienen limitada movilidad de la parte superior del cuerpo. Cada año, más de 795 mil personas sufren de esta enfermedad en Estados Unidos, una de las principales causas de discapacidad grave a largo plazo y es precisamente para las personas con esta afección que está diseñado este dispositivo.
1: Y dando seguimiento a una información que mencionábamos hace algunos minutos, Rusia afirmó que los tanques occidentales arderán si son entregados a Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que Occidente sobreestima el potencial que los tanques podrían darle al ejército ucraniano, haciendo referencia a las diversas alas e intenciones de los aliados de Kiev de suministrar tanques Leopard. Peskov dijo que el eventual suministro de tanques alemanes a Ucrania dejaría una marca indeleble en el futuro de la relación entre Berlín y Moscú.
0: Y a esta hora hacemos contacto con Julie Trevisanato para repasar los titulares de los periódicos más importantes de Estados Unidos y el resto del mundo.
10: Muy buenos días, Gaby. Buenos días, Nelson. Un gusto saludarlos en esta mañana de jueves. Y ya están listas aquí algunas de las portadas más destacadas. The New York Times. Estados Unidos enviará tanques M1 Abrams a Ucrania. El anuncio del presidente Biden se produjo después de semanas de tensas negociaciones secundarias con el canciller de Alemania y otros líderes europeos, quienes insistieron en que la única forma de desbloquear un flujo de armas pesadas europeas era que Estados Unidos envíe sus propios tanques. Washington Post Meta restablecerá en las próximas semanas las cuentas del expresidente Donald Trump en Facebook e Instagram después de una suspensión de dos años argumentando la insurrección del 6 de enero en el Capitolio. El anuncio llega después de que la campaña de Trump solicitara formalmente a Meta desbloquear las cuentas. Diario Las Américas el líder del Partido Republicano en el Senado, John Thune, desaconseja llevar a cabo un juicio político contra el presidente Joe Biden tras el hallazgo de documentos clasificados debido a que tienen que haber razones constitucionales y los fundamentos para eso. La propuesta republicana es contraria a la campaña lanzada por los demócratas que realizaron dos juicios políticos contra el expresidente Donald Trump. El nuevo Herald los congresistas Josh Hawley y Ken Buck presentaron en el Congreso un proyecto de ley que busca prohibir la aplicación TikTok en dispositivos en Estados Unidos. Según los legisladores republicanos, TikTok no solo está asociada directamente al Partido Comunista Chino, sino que ha sido usada para espiar a los estadounidenses y puede ser una amenaza para la seguridad nacional. El país de España al menos una persona murió y cuatro resultaron heridas en un ataque de un hombre armado con un machete ocurrido en varias iglesias y parroquias en Cádiz, España. El atacante de origen marroquí fue detenido poco después del suceso y la Fiscalía de la Audiencia Nacional asume el hecho como un presunto ataque terrorista de índole islamita. Le Monde de Francia En el marco de la reforma de pensiones en Francia, los sindicatos convocan a manifestaciones aún más masivas para este 31 de enero. A seis días de la segunda jornada de movilización y mientras llega el texto a la asamblea, la intersindical quiere superar la movilización del 19 de enero, que fue catalogada como la mayor desde 2010. Regreso con ustedes al estudio y les deseo un excelente resto del día.
1: Gracias a nuestra colega Juliana Trevisanato desde la redacción de Americano Noticias por la información para Buenos Días Americano. En otra noticia, igualmente a esta hora, amigos, Estados Unidos entregará una ayuda de 72 millones de dólares al ejército y la policía de Líbano mediante complementos salariales. Esto durante seis meses en el marco de un programa conjunto con Naciones Unidas. Según el comunicado, estas entregas van a suministrar a cada soldado y policía que sea elegible en virtud de la ley estadounidense una ayuda de 100 dólares al mes por un periodo de seis meses. Estados Unidos, uno de los principales apoyos del ejército libanés, aumentó en los últimos dos años las ayudas que entrega a estas tropas.
0: Estos son a algunos de los principales titulares a esta hora. Si bien son las 8 y 38 minutos de la mañana, continuamos con nuestra encuesta, si las elecciones fueran el día de hoy, ¿por quién votaría usted? ¿Por Joe Biden o por Donald Trump? Se puede comunicar con nosotros a través del 786-590-1623 y 786-590-1624,
1: tenemos una llamada. Bueno, vamos, vamos con nuestra audiencia, 786-590-1623, buenos días, está usted en el aire.
6: Buenos días, Nelson y Gary. Este es Alex de Cuban for Trump, así que no te tengo que decir por quién voy a votar. Nelson, hace unas, hace unas semanas atrás yo escuchaba en el programa este que ya, ya quitaron a Jorge Díaz de Radio Mambín y él entrevistaba a, a, a Fernando Godo y decía que estos tiroteos en el mercado, decía Fernando, que estos tiroteos en los mercados, en la discoteca, en las escuelas, tenían un trasfondo muy raro, muy sospechoso. Entonces, leyendo yo sobre el asesinato en 1901 del presidente McKinley en Nueva York, el asesino que los abogados trataron de defenderlo como ahora hacen, que tenía problemas mentales, al final las investigaciones de aquel entonces, con, o sea, no el FBI de ahora, fue el asesino fue influenciado para cometer este asesinato por un anarquista nombrado de nombre o sea, una señora, Emma Goldman, que fue quien lo indujo a él a este asesinato. Y como fue lo correcto, la justicia puso en la silla eléctrica a León Soga, fue ejecutado, no como hicieron con el asesino de Parkland, Nicolás Cruz, condenado a cadena perpetua, y en cualquier momento, como a la señora Belén Monte lo ponen en la calle. Estos comunistas saben que 330 millones de americanos, la mayoría armados, nunca van a poder apoderarse de los Estados Unidos. Pero de es clara la intención, amigo momento... mío,
1: porque eh, ciertamente es clara la intención de manipular el tema eh, de las armas. Las armas solas no se disparan. El, el tema está en cómo se da, a quién se le da. Cual, ahora salen con el disparate de aumentarle a los muchachos eh, la edad a 21 años para recibir el arma. Claro, luego a los 18 lo llamas para el ejército y sí puede tener arma. Yo, Dani Alexandrino, tiene aquí un promo, como Exacto. dice, mi sí. hermano, Cogió un fusil con 18 años y fue a la guerra A defender la democracia y los valores de Estados Exacto. Unidos Sin embargo, ahora los demócratas quieren Quitarle o rebajar esto, o sea, hay incongruencias Legales que no tienen sentido Y de eso se trata, amigo mío, te agradecemos la llamada Y usted puede seguir haciéndolo también, ¿eh? si quiere opinar eh, Con nosotros, 786-590-1623
0: Vamos a hacer una pequeña pausa Aquí en Buenos Días, Americano Y al regreso vamos a estar hablando de este parol Humanitario que se está dando A los cubanos, nicaragüenses, venezolanos Y haitianos, porque hay una demanda y hay algunas recomendaciones de que si usted ya tiene el permiso de viaje, adelante ese viaje. Enseguida venimos con algunos consejos y más de Buenos Días Americano. 8.45 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano y vamos a hablar de un tema que es de interés particular da a los venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses. Recordemos que se creó un sistema de visados humanitarios, 30 mil mensuales eh, por parte de Joe Biden, para que las personas que puedan tener un sponsor en Estados Unidos, incluso no tiene que ser ciudadano norteamericano, si ellos justamente pueden responder por ese migrante ellos pueden venir de manera legal a Estados Unidos sin embargo, los fiscales generales de 20 estados de Estados Unidos han presentado una demanda y esto podría paralizar indefinidamente este programa se viene eh, realizando desde noviembre, se anunció en diciembre y enero para otras nacionalidades y es un tema bastante árido porque yo siempre voy a apoyar que haya eh, justamente alguna alternativa legal para que las personas puedan ingresar y hay que ponerle atención es a, al tema de seguridad nacional que estamos viviendo en la frontera sur y no necesariamente paralizar a unos 30 mil cuando te están llegando hasta 7 mil personas diarias por la frontera que no son de, una de esos países que, se ha y que no tienen background check en este caso en particular se hace de manera organizada se analiza el caso de la persona se investiga así que yo creo que hay que aplaudir este tipo de iniciativas, sin embargo, está en vilo y podría paralizarse en cualquier instante.
1: Y hay que ver qué ocurre porque evidentemente se van a ver afectados y que paralelo a esto la administración Biden en su rara política migratoria entonces frena el, 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 lo que se había ha estado haciendo por años de la reunificación, la reunificación familiar. Entonces tú dices, bueno, pero por fin, ¿qué pasa? ¿Ya estás llamando a qué? ¿Cuál es el secreto? Para tratar de entender esto, tenemos un invitado muy especial y es un abogado especialista en inmigración, el doctor Ezequiel Hernández. Doctor, muy buenos días, Gaby Peroso y Nelson Rubio saludándole en Buenos Días, Americano.
7: Buenos días, Nelson, buenos días, Gaby. Un placer estar con ustedes.
0: Quería su opinión con respecto a esta demanda y hasta dónde podría llegar. Eh, hasta los momentos está plenamente activa este programa de visados humanitarios, pero ¿esta demanda podría paralizar indefinidamente la llegada de estas personas de cuatro nacionalidades?
7: Correcto, es la misma estrategia que se ha utilizado anteriormente Texas, eh, ya tiene ese ese proceso bien bien planeado, um, es, están demandando en términos federales, le piden al juez que haga lo que se llama una injunction, que pare el, el proceso mientras uh, la litigación eh, se, se decide, uh, no se ha hecho esa, ese, ese fallo para parar la práctica de esta política, como bien lo dijiste, pero lo que haría es que eh, eh, no se cancelaría el proceso, se suspendería y se vería eh, si es legal o no. Las bases o los tres argumentos que dieron los estados no son tan fuertes como las uh, políticas anteriores. Hay que eh, acordarse que o recordar que este es un modelo que se utilizó para Venezuela anteriormente, que, que fue un éxito, y también para Ucrania. Entonces, sí pasó por los procesos debidos y los tres argumentos que están dando es de que no es un es un proceso que ve los casos caso por caso, yo creo que sí. Dos, que no es en una emergencia eh, inminente, lo cual eh, puedes definir guerra contra hambre y violencia criminal. Y eh, por último, están diciendo que pues este pone en peligro público a los Estados Unidos. Entonces, creo que es un argumento débil, pero creo que el proceso jurídico sí tiene el potencial para poder suspenderlo, pero no creo que den la injunction como los procesos anteriores.
1: O sea, tratando de entender, para quienes no somos muy duchos en términos legales, usted dice, uh -huh. hay elementos que pudieran hacer que se pudiera paralizar eh, eh, momentáneamente el proceso, sin embargo, que no tendría éxito final en una decisión de un juez a para eliminar eh, esta, eh, este eh, nuevo programa. Sí, bueno, no creo ni que pudieran pararlo. Creo que el juez
7: tiene que ver que los 20 estados tiene tendrían éxito a la larga y por eso luego se dan esos fallos de paro. Yo no, yo creo que el, los argumentos de los 20 estados son muy débiles, específicamente porque pues no están suspe pidiendo suspender los los permisos de Ucrania.
0: Incluso ellos están diciendo que el Ejecutivo se está excediendo en sus funciones, que por ejemplo debería ser el Congreso que estudie caso a caso, pero sabemos que la realidad de eh, los congresistas estadounidenses Nos no, no da para, para poder analizar eso, ¿no?
7: No están para bueno, eso. cuando se re, cuando se refieren a eso es que tienen que pasar un proceso migratorio, que tienen que pasar una regla por medio del Congreso, no que específicamente todos los congresistas tendrían que verlo, pero eh, lo, lo está haciendo el presidente a base del de, eh, el acto de procesos federales, lo cual es, eh, es el mismo proceso de Ucrania y es, eso, eso creo que es el punto débil en esta, dena, en en esta demanda. En ese
0: caso, las órdenes ejecutivas son completamente legales, ¿verdad?
7: Sí, bueno, hay una diferencia entre órdenes ejecutivas y acciones ejecutivas y, y, y sí son uh, las uh, acciones ejecutivas son aquellas que simple y sencillamente pones tú este, este, esta firma y dices esto se va a hacer. En este caso se siguió eh, lo que se llama el, el acto um, federal de procesos, lo cual da a, eh, oportunidad al público de poder dar su opinión y poder dar su comentario y por eso tiene más fuerza otra vez más, no, no necesariamente ese es el, el, el punto débil, el punto débil es que hay otros programas que no están pidiendo uh, que se paren como el de Ucrania y, y son equivalentes.
1: Doctor, para las personas que nos están escuchando y tratando de orientarlos, porque muchos familiares de haitianos, cubanos, venezolanos y nicaragüenses obviamente han hecho el proceso para reclamar a sus familias. Unos que ya han sido contactados y aprobados la entrada al país. ¿Recomienda usted que aceleren el proceso de ingreso a Estados Unidos antes que pueda paralizarse? Uno, segundo... Uh, ¿Le orienta a la gente, usted como abogado, como experto de inmigración, que sigan con el proceso, que no tengan miedo con el proceso que se está haciendo?
7: Sí, bueno, para tu primera pregunta, sí, eh, si ya tienes tu permiso aprobado, usualmente esos permisos se, serían válidos, eh, pero pues yo entraría lo más antes posible, ese es número uno. Y número dos, soy abogado, sensor, entonces siempre te voy a decir que, que retes, que sigas, somete la petición, Um, vamos a saber en, en, un, en un espacio muy pronto, no te puedes decir exactamente, ¿verdad? Pero eh, si van a poner el fallo de paro o no. Es similar a lo de DACA. Yo a todos los DACA desde el principio dije, aplica, sigue, hubieron retos y esto se va a litigar. Um, pero sí, si, eres, si califica, si puede ser partícipe, aplica.
0: También eh, su recomendación a las personas que de una vez dicen, no, yo no puedo aplicar realmente el proceso si bien es cierto que las planillas son complicadas, es un proceso sencillo si lo comparamos con cualquier otro tipo de, progreso, de proceso migratorio que incluso puede demorar hasta un año. Su recomendación para que las personas, en vez de seguir pensando en venir por la frontera sur, venir por una balsa, traten de hablar con un familiar o un amigo aquí en Estados Unidos y por lo menos lo intenten.
7: Correcto, Gaby. Me gustó tu comentario de decir que hay que apoyar las políticas de pues este, pueden llegar la gente legalmente, ¿no? Hacen dos cosas, o tres, o muchas cosas. Uno, sí, nos dan seguridad. Dos, no nada más a nosotros aquí en la frontera o en, o en el interior de Estados Unidos, pero a la, a la persona tratando de, de, de llegar. Y, y sí, tiene que ver con la habilidad de poder tener un dispositivo, meterse al app, tener eh, la sofisticación de hacerlo, pedir ayuda en ese momento, pero ser tu protagonista para poder echar adelante esta petición. Ah, que, pues, eh, desgraciadamente otras nacionalidades no lo tienen, ah, pero eh, si tú eres de esa nacionalidad y la tienes al alcance, eh, adelante.
0: Sí, porque al final lo, lo que le piden al sponsor no son que no tiene que ser millonario ni nada, una persona de clase media puede justamente responsabilizarse por otro, no es, no es una cosa muy difícil de alcanzar, nos quedan 30 segundos.
7: No, no, es una cosa imposible, La vida, una persona de la vida cotidiana con un trabajo común y corriente puede ser tu sponsor y me ha tocado ver amigos de amigos que han llegado de Venezuela, llegaron rápidamente en la primera ola de, de, de este proceso con Venezuela, me sorprendí yo que fue así de rápido y llegaron por la puerta y, y, y en un avión, así es que si es que lo puedes hacer, ese sería mi enfoque de encontrar tu
1: sponsor.
0: Muchísimas gracias, Ezequiel Hernández, abogado especialista en inmigración y se nos fue el programa computador.
1: Sí, amiga mía, buenos días de verdad a toda la gente. Gracias por la sintonía. Sigan ahora con Paola Cerna y la emisión de Americano Noticias. A ustedes, gracias. Mañana es a las seis en punto, uh, mañana, a las seis en punto de la mañana. Los esperamos, Javi Peroso, que usted se mejore.
0: Ay, sí, ando con una gripe, me perdonan, pero ya mañana voy a estar con todas las pilas puestas.
1: Hasta mañana. Chao, mi gente.